2: Y que nos estén gritando acerca de lo maravilloso que es la Overwatch League la Overwatch League, Y solo por eso, vamos a hablar de la Overwatch League <risa> Solo por eso, porque no está, vamos a hablar de eso
0: Así es, así es, pero bueno, bienvenido Pero, pero bien. está
2: Gasú, está Gasú, ¿por qué no lo presentas? Sí, o sea, o sea está...
0: es que iba a eso porque hoy estoy haciendo la de One Showman acá con producción y todo eso Es mi primer día, señor Stark eh, pero, ah, Digo, son detalles, son detalles, son detalles, son detalles. Al final no estamos juntos, quizás virtualmente, pero estamos juntos. <risa> ah, bueno. ah, bueno. Gracias por acompañarnos <risa> en este Centinela de la Semana. Yo soy Lobo, me acompaña como cada semana, como cada semana, a excepción de la semana pasada porque no hubo programa y eso nos nos... No nos debería de enorgullecer, pero es el primer programa que no hacemos en dos años, pero bueno. Hugo, ¿cómo estás? Gazú, ¿cómo están? Bienvenidos, Centinela de la Bien. Semana. Ya tenía rato que Gazú no estaba aquí.
2: Ya tenía mucho tiempo, ¿cuánto llevas Gazú? Como
0: más de medio año, ¿no?
1: Mm, la última vez fue cuando Fanatic le ganó un G2 a G2 en el mejor de cinco
0: No nos debería de enorgullecer, no, pero es en... el primer programa no tanto hace que no hacemos en dos años. Dos meses o tres. Sí, cuando estábamos
1: Sí, como en, en septiembre, creo. ¿no?
0: Sí, sí no, un... no, en agosto, agosto más o menos
1: Sí, más o menos, pero es desde entonces no, no venía para nos acá da,
0: Nos da gusto verte
2: para acá
1: Gracias, eh, y a mí eh, me da gusto pues, que siempre, me hayan invitado
2: Siempre estás invitado, siempre estás tras bambalinas también, pero me da gusto tenerte eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Gasú, ¿A qué vienes hoy? Cuéntanos tu, a, tu aventura por estos lares
1: Ah, Pues no sé, a mí me dijeron que vamos a hablar de esports y que vamos a hablar de las sorpresas de Corea. Que de repente en la noche a nosotros nos llegaron unas noticias muy interesantes. Okay. De nuevos entrenadores cambiándose de lugar, está muy interesante Eduardo También... ya tiene
0: a quien hacer llorar otra vez Exacto, sí, 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 entonces vamos a estar hablando de muchas cosas en este centinela de la semana eh, ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Así un repaso rápido por los temas eh, La pretemporada ya empezó en la Overwatch League, muchos equipos decidieron hacer la reestructuración Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Año nuevo, cosas nuevas, eh, se acabaron los contratos, no tengo por qué retener a mis jugadores, dense todos, ¿no? Todos dense, todos somos felices. Eh, también, 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 eh, como bien lo menciona Igazu, tenemos el intercambio de, de coaches entre dos equipos muy populares de Corea del Sur. El mercado de transferencias trae muchísimo humo, de hecho estaban ustedes platicando en la... En bambalinas eh, Sobre... En la previa En la previa so, Sobre un par de rumores Y ya estaremos platicando más más acerca de esto Pero bueno, rápido, 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 rápido. Vamos a hablar
2: de lo de ESPN
0: eh, Sí, claro, también ahí está la situación de ESPN Y creo que la acabas de dar justo en el clavo, Hugo Para empezar esta esta conversación con las notitas rápidas, ¿no? Porque tenemos esta situación de ESPN que va a sufrir recortes en, en general por, las, por la crisis de 2020, por toda la falta de presupuesto que hay en varias ¿Pero empresas. ¿Pero es
2: por la
0: crisis de 2020? O sea, es, es, es un recorte en general que sufrió ESPN y, bueno, obviamente entre los principales afectados pues fue la la división de esports en donde está Jacob Wolf, en donde está eh, Fion en donde eh, también estaba Emily Rand todos ellos eh, van a quedar o, como o sea, sí
2: pero mi duda es al final y es piense que es en esports uh
0: -huh.
2: es por la crisis
0: Sí, muchos dicen, eh, el statement oficial que han dado la mayoría de, de, de los que están involucrados en ESPN Esports Es precisamente por eh, la, eh, vamos, ESPN por la pandemia, tiene que recortar recursos Y, y ahí salió y la visión de Esports, los
2: esports.
0: Eh, O sea, no solamente solo la parte de Esports, sino que realmente está ¿Te acuerdas hace un par de años que Blizzard había hecho un chasquido de Thanos a nivel global? Bueno, y es sí, sí. hizo algo parecido este.
2: Año. No, no, me queda claro. A ver, a ver. Yo no quiero. Ah. Es que él. El... Entiendo que tienen que cortar cosas, uh -huh. pero cortaron toda la división. O sea, literal. No van a hacer más cosas de eSport. Cuando. Pues no le pasa otras cosas. O sea, no le pasa el golf, por ejemplo.
0: No, porque o sea, tú sí, sabes es... el bar o que se maneja. Ah, el golf. Mi punto
2: es ese. Pero, Pero. Aquí, y más aquí en este programa, que cuando hay una eh, nota de negocio, regularmente la decimos nosotros, principalmente yo, uh
0: -huh.
2: no, va una, no, no va de la mano una cosa con otra. Si cada semana estamos diciendo que alguien metió millones de millones de dólares a eSports, ¿por qué ESPN cerraría toda su... División de esports ¿Qué? y no ah, nada más la, reduci la reduciría
0: Ahora yo yo creo que la situación de esports con ESPN O sea realmente no se cierra ESPN esports como tal O bueno ten, está muy cercano a eso Pero eh, al menos el, el encargado de los nombres que sobreviven a, a este asunto es Arda Que él pertenecía a la plantilla de ESPN en otros aspectos fuera de esports, ya después migra a esports y es en donde aprende con Jacob y con Fion y les da también una formación un, um, o una madurez que, que requiere, de cierta forma, el, el periodismo, no solamente de, de deportes electrónicos, sino deportivo en general. Les da la línea editorial de ESPN prácticamente, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de eso? Sí, a ver, vamos a ver. Eh,
1: pues yo también, como tú mencionas, Hugo, yo la verdad estoy como que muy consternado porque sí se menciona como que bueno estamos recortando por la situación de la pandemia y cosas así al menos creo que por la gente que sigo en twitter no he visto tanta alusión a otros a otras ramas de, del canal no o sea realmente yo lo que sí he visto es como todo el mundo comparte la situación pues de Dejando a un lado el nombre de Jacob Wolf, que es el más grande a nivel marca en general, ahí en, en ESPN, este, mucha gente realmente se quedó así como muy consternada de que estaban desapareciendo una división entera. Y es como, me parece muy extraño después de. Yo, o sea, yo recuerdo cuando ESPN, bueno, creo que todos recordamos cuando ESPN empezó a hablar sobre esports y en sus canales principales lo empezaban a transmitir y se generó esta polémica de que si son deportes o no. O sea, toda esta discusión empezó al fin y al cabo por lo que estaba empezando a hacer ESPN y el que pareciera que es como el iniciador de, del debate, él mismo lo está cerrando, es como un... O sea, los esports sí son ahí. importantes, pero... Pero estoy no, no tanto para mantenerlos. Ajá, exacto, para ese es, es como... mi punto,
2: y por ahí va para va lo mío, o sea, entiendo que se cerraba por pandemia, entiendo que todos estamos teniendo golpes económicos eh, e incluso cambios tal vez más grandes que lo económico en lo general, pero pudieron cerrar otras cosas o pudieron reducir otras cosas y dejar a, a Jacob, si quieres, que Jacob cargara todo bueno, pero eh, no, también, hay,
0: también hay que destacar ahí Un, un par de cosas, y si es que por ejemplo no Por ley no puedes recortar salarios O cosas así Y en el caso de la división De eSports, o sea, cuando lo vemos eh, en, en el caso de ESPN Hay que recordar un par de cositas Que también había de polémicas Más que nada administrativas en cuestión de que Ok, eh, pon tú que ESPN nos encuentra, ¿no? Y dice Ah, no voy a hacer que Sentinela hable En ESPN eSports de Norteamérica eh, bueno. que a nosotros nos gustaría bastante, ¿verdad? Pero shh, y es... bien, <risa> <hágame>. <risa> bueno, bueno, supongamos que nos buscan y nos dicen, bueno, eh, puedes estar, eh, te, te puedo meter al, al, a este programa, te puedo meter a este programa, pero eh, tu actuación es de buena fe, o sea, no te voy a pagar nada, esto es nada más para que tientes el camino y ya, y todavía... Vas, participas una vez, participas dos veces y ya la tercera dices, bueno, ¿a qué hora me vas a pagar? Y es bien va a decir, ah, este, sí, ahí nos vemos después. Esto ya le pasó a gente del medio como es Froscurín, por ejemplo que hace un par de semanas, si no es que un mes más o menos, eh, sacó un tweet referente a ESPN de que eh, la quisieron contactar para hacer contenido en Worlds. Ella dijo que no, porque antes ya había entregado un par de buenas fes, había hecho un, buen, un par de trabajos de buena fe que le había pedido a ESPN, y al final, cuando dijo de, de algún pago por su participación, pues dijeron que no. Al final, creo que la pérdida de ESPN... Y más que nada esto que platicamos de que el golf o de que cómo aterrizas las cosas es esta falta de... Exper no, no expertise, sino este eh, falta de, de callo, internauta que tienen los medios tradicionales, los no nativos, los no nativos de internet en tratar de hacer que sus, su metodología, que sus formas de trabajo, que eh, la forma en la que hacen contenido. Es que, es
2: que no, no me estás dejando... ¿O no me estás entendiendo No, sí, sí te, te entiendo, sí esto. te
0: entiendo. Pero creo que también hay otros factores aparte. Adem además, lo de, entiendo
2: que, también. además lo entiendo de ese, que
0: también se tiene es que, 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 negocio, que abordar. O son de las si fuera un negocio real
2: para ESPN, si fuera un negocio real, no cerrarían este. Uh -huh. Ese es lo que yo estoy diciendo, o sea, ese es mi punto. Y el segundo nos afecta globalmente, porque muchas personas que puedan acercarse a los esports a través del medio tradicional, como lo es ESPN ya no lo harán.
0: Vamos, que a nos, incluso a, a nosotros, a los mismos medios de comunicación o ¿no? los medios especializados en esports, nos pega porque si... Claro. Si, porque si, si decimos, si, si Thanos, o bueno, si ESPN cierra su división de esports, bueno, a nosotros que nos asegura que tengamos en algún momento un espacio digno para para hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, escribir notas, eh, este es escribir columnas y todo, este es todo esto.
2: Muy, o, sea, que, o sea, entiendo que ESPN por una decisión de negocios haya cerrado la división de esports, eso lo entiendo pero ¿por qué cierras toda la división? ¿Pero por qué, por qué paras toda una inversión que había cuando puedes tal vez fundamentarla desde otra forma? Ni siquiera buscaron o no parece que hayan buscado las herramientas suficientes o unas herramientas diferentes para poder eh, tratar de seguir en el negocio porque sigue siendo negocio. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Corto todo y de aquí para adelante.
1: Es que de hecho eh, este año deja como que el antecedente de bebíamos con este humo de que sí, ya los esports se están consolidando y y todo esto, y este año viene y, y perdemos la Liga de Oceanía, tenemos situaciones en el sur del continente, aquí, este, lo que es Argentina, Chile y todo lo que se está desatando. Y eh, eh, esa
0: situación de las LDPs también es una, es una situación muy interesante que analizar y más con el statement que sacaron los equipos mexicanos. Pero bueno, ya, 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 ya tenemos... Pero también nos otro, estamos
2: viendo otro de, de, otro, de la, otra tangente. Yo estoy con Gasú aquí. Se nos caen varias cosas. Incluso los números de Worlds son mucho más bajos, casi un 20% más bajos de lo que se esperaba. Eh, no generó tanta lana. No,
0: Entonces, sí, 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 sí generó, vamos, generó, no generó menos baja. lana.
2: No, espérame, espérame. A ah, comparación del
0: año pasado, sí. No,
2: ni siquiera, a comparación, o sea, es 20% menos de las estadísticas que se tenían pensadas para este año. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tienes 20% menos de revenue share en Worlds, tienes una liga menos o dos, tienes, eh, se te cae ESPN, eh, o sea, entiendo que la pandemia nos afecte, no estoy diciendo que no lo entienda, estoy diciendo que la explicación o la justificación de la pandemia es suficiente para
1: decir, se te está cayendo todo.
0: Pues... Pues en teoría sí,
1: porque... de hecho es muy muy un poquito a mí yo me causa como que más inquietud porque hasta donde leí no terminé de leer la nota porque situaciones ajenas, pero hasta donde leí incluso Lolis por se estaba viendo una manera de expansión con sus derechos visuales, sí, sí, vaya, sí. entonces es como Ahí tal vez había una oportunidad para ESPN de cubrir más cosas, pero no, punto, es como punto. de
0: Vamos, y Entonces... ESPN no es este ajeno a tratar de hacer cosas de coberturas o transmisiones especiales, por ejemplo, lo hicieron en el principio de la Overwatch League, o sea, recién empezó la Overwatch League y ESPN tenía ahí como un como un enlace, ¿no? Por ponerlo de alguna manera así y ese, como y lo ese hace TV Azteca.
2: No no era el único, no era el único. Y, y entonces creo que nos estamos comiendo el atole con el dedo que nos está dando ESPN de... Muchachos, no es que yo no los quiera, ¿eh? Es que la pandemia está muy dura. Pues no. sí, Rey, pero, pero todo lo demás sigue igual. Exacto. O sea, no corriste nadie de fútbol, no corriste nadie de básquet, no corriste nadie de tenis. O sea, no, seguramente no se los corrieron, corrieron
0: seguramente los corrieron, pero al ser una división completa... Porque claro, este este recorte, este yo este recorte, ya, porque los es, se diferente, viste decir, es, es diferente. Oye, es diferente, no es lo mismo, no es lo bueno, mismo que hayan recortado a un reportero de fútbol, por ejemplo a que te recorten toda la división de esports y más a, a lo mejor nosotros nos nos preocupamos un poco más porque obviamente es nuestro es nuestro nexo directo no es es la industria que compartimos pero cuántos eh, redactores habrán recortado cuántos editores cuántos editores de, de audiovisuales eh, administrativos es el mismo
2: si fuera si fuera tan grande el recorte en las otras áreas lo habríamos lo lo habríamos sabido ya
1: pero es que igual es como... Bueno, hasta cierto punto sí coincido con Lobo porque eso también es como lo comenté al inicio, ¿no? Tal vez es por, al menos de mi parte, la gente que sigo en Twitter, pues es de eSports, ¿no? De, o de otras cuestiones, pero... Pero, pero...
2: pero yo, yo no, por eso les estoy diciendo. Yo sigo de todos. A mí me gustan mucho los deportes en general. Pero a lo mejor a los recortes es que en vamos, otras o sea, zonas
1: sí son, a por, por ejemplo, la, Juanita Pachofa de fútbol, que no lo conocen. Vamos a terminar Cristo, la idea, ¿no? a ver si Hugo le
0: cae el 20. <risa> <risa> o sea, a mí me puede, 20. Puede, puede que... O sea, puede que están repartidos... Hayan recortado uh, o que recorten la plaza de, de todo ESPN Esports o, o que lo desaparezcan. Pero debes de entender de que si, re, si despiden a un reportero de ESPN en general no importa el deporte él puede encontrar otro medio él Eso puede encontrar entiendo. otra otra ver, plaza sí en otro lugar vamos no es tan crítico el asunto en en el cuestión del periodismo deportivo en general o o o, o bueno o sea sí es preocupante porque es todo un recorte no pero tienen más facilidad de encontrar cosas y en el caso de ESPN eSports, como es gente especializada dentro del tema y a pesar de que pues, pueden desempeñar en otros en otros deportes porque ya recibieron ofertas de otro tipo de coberturas en otro tipo de actividades, al final del día uno pues quisiera dedicarse por completo a este a este bonito y pequeño infierno grande mundo, pero
2: yo nada más lo recuerdo, muchachos. Hay rumores de TV Azteca que ya traen el agua al cuello también en cuestión de eSports. Televisa salió de eSports. Pero sí. Rayo ya
0: se dio de alta en el SAT, ¿qué podría salir más?
2: <risa> Hasta Multimedio salió Ay, no, Entonces, no, no, no. ¿a qué de ahí. Entonces, aquí hay dos, o ellos están equivocando o nosotros nos estamos equivocando.
0: Yo creo que ellos están equivocando, más que, más yo, que nosotros. Yo espero creo que, que son ellos.
2: Pero yo bueno. Espero que sí, porque sin el becario no va a volver a ver a Guinaldo nunca más.
1: Nosotros somos Netflix y es, pienso, es Blockbuster ya. Sino... <risa>
2: Bueno, pasemos Pero sí, sí quería, o sea Es importante, es muy importante
0: uh -huh, uh -huh. Sí, completamente de acuerdo Pero bueno, a ver, Gazú Ha sido una, una semana Muy movida en la cuestión de Pretemporada, más que nada Pues en Overwatch Que es el deporte que aquí todo el mundo nos encanta Y que por eso Eduardo no está aquí Porque le choca tanto Que, que, que hoy decidió no venir A pesar de que hablamos de Overwatch Eh... Muchos equipos apostaron para la reestructuración. Ya hay algunos movimientos. Eh, en este caso, el más reciente y el confirmado. Qué bonita es escena de Overwatch en donde todos los rumores, no, no, hay rumores ni nada, todo se confirma al día siguiente. No hay, no hay tantas altas ni bajas. Eh, Steven, por ejemplo, que es, el, es el player manager de New York Excelsior, se va, eh, se queda en la agencia libre. Pero también por ahí estábamos viendo nuevos eh, estadios o, bueno, o nuevos headquarters, como por ejemplo el de Wang Park, que se iba, o más bien iba a estar en las oficinas de Alibaba, uh, si ¿Sí, no me falla la memoria. seguramente A Hugo le gusta mucho este tipo de temas, con de que los esports hagan su crossover épico con las empresas madre, y China es el mejor lugar para hacerlo. Entonces, ¿qué qué, ¿qué qué pasó ahí, Hugo? ¿Tú quisieras ir al estadio o a las oficinas de Wandship's Park?
2: Yo sí. O sea, regresamos al punto. Y es lo mismo que pasa con... O sea, es, es, va de la mano con lo de ESPN. Las empresas que entienden el modelo económico necesario para que se mantenga su división de esports van a sentirse 10.000 veces beneficiadas por este mismo. ¿Cuál es el caso más famoso que repetimos y repetimos y repetimos aquí? State Farm. State Farm supo hacerlo en esports, o bueno, como, eh, utilizando esports como herramienta para acercarse al público joven y eh, ha subido un revenue gigante de, de productos para jóvenes. El, el, y estamos hablando de una marca de seguros, Alibaba, que es el Amazon chino, pues tampoco necesita mucha ayuda para, para acercarse, deja a todos los jóvenes, hasta los marcianos yo creo... Pero el que tenga una idea de negocios establecida para su división de esports, que vaya de la mano con la empresa madre o con la empresa que más está dejando, no puede ser malo. O sea, no hay forma de que sea malo. mal. Entonces, como como de todos modos va a salir bien, si lo haces bien, va a salir 100 veces mejor. A mí me emociona mucho.
0: ¿Tu caso quisieras ir a ver el, el, las oficinas de Wancho Spark?
1: Eh, la verdad, uh, yo no soy fanático de Overwatch, pero sí soy fanático de lo que se hace alrededor de esports. Eso no lo voy a negar. Por ejemplo, yo veo las notas de que cierto equipo en Estados Unidos ya está preparando su estadio. Y yo digo, es que yo no juego Overwatch, yo no sé quiénes juegan y digo Nadie que aún así me emociona. Sí, sí. Este, los, ¿qué es? los dueños de Blizzard, porque si no se les cae el, el juego. Pero, o sea, me emociona, me emociona ver que. A pesar de que nosotros lo veamos como un juego muerto, porque si tú entras y buscas cola como de 15 minutos, pero que hay gente que le gusta tanto ese juego que pues se hacen inversiones como para un estadio. Que no, es, no es nada. O sea, el de Fusion
0: es... que se lleva trasan, que lleva trazado como ya medio año de construcción, o sea. Tenían que planear que la construcción ese, saliera el próximo eh, año.
2: Ese sí es de pandemia. Eh, esa bronca sí es de pandemia. Yeah. O sea, la pandemia me afecta tanto que no puedo terminarlo. Pero el plan está ahí. Uh -huh. El plan sigue siendo el mismo. Uh -huh, y ese sí. es, y ese es, esa es la diferencia entre saber abordar... ¿Un área nueva
0: o no? Creo, creo que Hugo está aprendiendo a cómo es el duro el, el duro campo laboral del periodismo y de los de medios tradicionales. Pero, o sea, aquí no, en, que, aquí en México no pasa, eso. aquí en México no. pasa, pero bueno, no, ya, 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 sí, o, totalmente, o sea, yo tengo recuerdos de, 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 de la guerra cuando cerraron el, el, el Huffington Post aquí en México. Eh, cuando cerraron o bueno cuando Animal Político se encontraron en un montón de, de crisis económicas porque pues, generan dinero a través de donaciones pues, pero bueno pues sigue, ya, ¿eh? ya, ya, es, ya es punto y aparte ¿no? ya es punto y aparte
2: regresando al tema es siempre es bueno que una empresa grande cualquiera eh, invierta en esports pero siempre es mejor que lo hagan bien así es Disculpenme,
0: discúlpenme El estornudo, eh, ah, este podcast Está muy bonito, o sea, ya está ahí estornudos Esto no pasa cuando está Eduardo Ojalá no vuelva, digo, no es cierto, Eduardo? Te queremos mucho, vuelve eh, Ya hablamos de Overwatch, por favor Por favor, haznos la vuelta Yo creo que es el
1: segundo programa donde no está Eduardo Y se habla de Overwatch sí sí ah. de hecho sí.
0: Ay, Pero bueno, entre Entre otros movimientos, por ejemplo, Philadelphia Fusion, eh, ya sufrió Sus cinco bajas casi Casi consecutivas, eh en esta semana tuvieron que despedirse de Fury y Sado, que eran los tanques del equipo, todavía no hay confirmación de quién vaya a ocupar su lugar, seguramente será la próxima semana, pero bueno, eh, ahí, ahí están eh, las bajas importantes. En temas que probablemente a nosotros tres nos interesa y nos hacen gritar de emoción, eh, hubo anuncios por parte de la LCK o bueno, equipos de la LCK. Hugo, tú recordarás que en los cuartos de final de este Worlds preguntamos a el staff técnico de Genji en la conferencia de prensa pues de cómo le iban a hacer para tratar de, una, emparejarse al nivel de Damwon Gaming y otra, que los equipos que no son de Tier 1, de, de la LCK o que no son del Pool 1 eh, puedan darle ese gap a la LPL y a la, y a la LEC. Sí. Bueno, pues al parecer, como, como no saben, como nos, como nos respondieron que no sabían, pues Genji dijo, eh, gracias, eh, nosotros te <ríe> llamamos, eh, no, queremos que alguien sí sepa. Y en este caso, bueno, pues nos tenemos que despedir del de coach Tom y de Trace, que eran parte del staff técnico. Tom es A el que... Ten...
2: A mi punto de vista, era un movimiento absolutamente necesario. Genji tenía... Entre comillas la obligación, pero tenía el, 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 el equipo necesario para, pues, para ser campeón. Y vimos un equipo ya en instancias finales totalmente desangelado, sin idea de juego, sin incluso si me presionas un poquito, sin rumbo de... Dentro del juego, o sea, no tiene una personalidad funcionaba.
0: dentro del exactamente,
2: juego. Exactamente, sí. exactamente. Entonces, que el coach nos contestara así como de, uy, pues tengo que revisar qué pasó, y así dije, oye Rey, háblame, yo te digo qué pasó, pues qué juego viste.
1: <risa> sí. Entonces,
2: a mí se me hace un movimiento ¿Qué? absolutamente necesario. Que ojo,
0: Genji no tuvo un mal año. Realmente el proyecto como que era muy de mucha expectativa... Pero creo que había equipos todavía más interesantes... O sea, era un equipo interesante que ver... A pesar de que los nombres que hay en Diarrex, por ejemplo... Eran más atractivos Y en este caso Genji me parece que cumplió con el objetivo de llegar a Worlds eh, Sin, o, obviamente, hay que sumar el factor de que T1 estuvo en uno de sus peores años competitivos Ya hablaremos más adelante de T1 eh, ya, ya hablaremos en, en un momento de T1
1: Pero, eh, por ejemplo, en este caso no eh, Yo recuerdo que en Worlds la reacción de DRX A pesar de que todos sabemos de que no iban a seguir fue como de decepcionados, cabizbajos, en el sentido de, es que yo podía dar más y Genji fue como de un, pues ya llegamos aquí, gracias. No, 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 y, te, y, creo
0: ¿no? que no, porque incluso en la conferencia de prensa Genji ni siquiera, o sea, el, todo el equipo, o sea, dígase de los seis siete jugadores más el staff técnico o el resto del staff técnico, no salió a dar la cara, fueron solamente tres del equipo, los dos coaches, y ahí se acabó la cosa. Sí, eh, a eso me refiero, no es, no como es como título, un, pues,
1: para que salgan a representar y de, pues, bueno, gente, ya llegamos es a acá. Trámite, ¿sí? no es un trámite, es un trámite.
2: En cambio, exacto, de, como si, de... si el objetivo era llegar a Worlds, parece que dijeron, güey, ya llegamos, pues a ver hasta dónde nos da. Y de todos modos, ya cumplí la chamba, ¿no? Y qué
0: triste, porque... Ya pasé de panzazo. Qué triste, porque de cierta forma ellos eran los eran favoritos de su grupo, o al menos iba... La gente se emocionó cuando dijeron, ¡Ah, es que van a enfrentar a Fanatic! ¡Ah, es que pueden ser... Yo recuerdo
1: a Gazú, todo nervioso. Sí, Gazú estaba nervioso. No, yo lo puse en mi pica a Fanatic en primero. Me troleé mi pica en primero, pero
0: Pero, vamos, o sea, no es algo que... Vamos, creo que es un proyecto que pudo haber sido un poquito más interesante que ver, pero, pero, en términos deportivos, cumplieron la tarea que era llegar a Worlds, Destronar de a TIGuan. Eh, hablando de TIGuan Y esto salió de última hora, y hay que darle un aplauso al becario porque se rifó ahí con, wow, con, con la información, sí. sí, sí. <risa> <risa> eh, a ver, cuéntanos, eso ¿qué pasó en TIGuan.
1: Ver, pues la verdad eh, a mí me agarró de sorpresa porque, pues, uh, no esperaba yo realmente publicación alguna de T1 por la situación que existía alrededor de estos fanáticos coreanos que a lo mejor podamos desarrollar un poquito después, pero realmente la noticia de que T1 adquiría el staff de Danwon Gaming eh, sí agarró por sorpresa por el humo que se había generado por los rumores de transferencia pero para la gente que ya sigue la LSK no es sorpresa de hecho tú luego lo comentabas de que Tiguan ya le había puesto el ojo a a Zafa Sara Sara cómo es Zafa Zafa Sarara Zafara
0: Zafa, Zafa.
1: Zafa, Zafa. dos doble a doble e. bueno en fin ya le había puesto el ojo a Zafa. Y realmente t terminó diciendo, pues, ¿sabes qué? Eh, yo creo que no, eh, no voy a desprender al dúo dinámico que logró el objetivo de ganar Worlds, de que fue derrocar a, L, a la LPL y a derrotar a G2, que aunque suene muy muy egocéntrico para el equipo, Dan Won lo marcó así. Estos objetivos es derrotar a G2 y ser campeones, y lo cumplieron, entonces T1... No se lo pensó dos veces y pues adquirió a la dupla de coach en el staff. Y para sorpresa de muchos, eh, lo cual también es otra sorpresa que se sorprendan, eh, Benji regresa. Para sorpresa
2: eh, de muchos que es una sorpresa que se
0: sorprende. ¡Sorpresa! Sí, es,
2: que, <risa> es
1: que es como... <risa> pues el, es muy sorprendente, güey. Ah, no, es que yo leía comentarios... Quedé sorprendidamente Benji sorprendido. Y así de, Benji regresa y que no sé qué. Y es como de, pues Benji ya quería regresar. O sea, literal ya decía, vatos, yo les barro el escenario, pero... Contrátame. Ajá, o sea, ¿Todo, todo no se deber... debemos de
0: pedir trabajo así como como Benji, no, o sea, te barro, pero contrátame. Aunque sea, aunque sea de o, sea, o sea,
2: o sea, sí, güey, a Tiguan, o sea, a Tiguan.
1: Entonces regresa como coach de la academia, lo cual es también interesante. Vamos a ver qué tal lo hace el muchacho. Eh, hay muchas expectativas, obviamente, con estas tres contrataciones en total, eh, porque pues los fans coreanos de Tiwan y Hugo están muy emocionados por pues por esta noticia yo soy fan,
2: no casi coreano sí
1: soy entonces coreano moro, eh, y yo respecto a estas contrataciones me alegro que finalmente ya dispersen tanto humo y tanta polémica que hubo alrededor de de T1, de Tiwan, perdón este porque yo sí leía pues la información sobre ¿Cómo estaba la afición coreana mandando...? A, a ver, tú tenías eh. una,
0: uno, una opinión muy específica con, con el caso del él, L.S., él de, de, del rumor de L.S., y me, sí. me, me, me diste una conclusión muy interesante, de, a ver si la quieres compartir con el público. No me acuerdo? <risa> ya
2: sé, ahora no quiere.
0: <risa> ahora este... no quiere, ahora sí le, ahora sí le da pena. Ahora sí le da hombre, pena. Pero, pero no, hombre, en, en, si les contara ahí en, en el WhatsApp de, de Selena, eh, está de que no, que, 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 que bueno que les den esta cachetada con guante blanco. Ah, sí, los De sí, Tiguan a sí, sí. la afición, que así no se puede, que qué que equipo chico, que Tiguan de toda la vida, mira, así. De Tiguan desde la cuna, papá. <risa>
1: no, es que lo, lo ah, personal, tan... yo, yo sí me molesté bastante con las actitudes que estaban tomando, porque si sí, hay algo, hay un tweet que a mí me gustó en algún momento. Fue el de, se supone que los esports son diferentes a los deportes tradicionales. Entonces, ¿por qué reaccionas de la misma manera negativa, Eva? Ya, no, o sea, no somos una una porra que vamos a ir a destruir un carro que topamos a medio camino. Vamos a hacer sí con
0: controles est al estadio.
1: ah Sí, no, pero sí con estos, por el, el caso de, del coach LS... Es no lo voy a pronunciar en inglés, lo siento. El es eh, es este, a mí sí me frustró bastante en el aspecto de que, bueno, es yo comparto cuando dice, ¿sabes qué? No me gusta tal persona para mi equipo de los amores y mi corazón, no, está bien. Está bien que te puedas quejar tienes tu opinión. Pero llegar al punto donde acosaban a su familia, donde este, Nemesis, el, el todavía Midlaner de Fanatic, salió a, a defender diciendo de que estaban acosando a, a la abuela de él de... ¿El ¿El el es. Él es. El es. Este, es un punto donde tú te cuestionas que, qué pasa con esta gente. Está bien ser aficionado, está bien tener la pasión, sentirla, pero. Cuando ya rebasas, Ajá, cuando ya pasas esa línea de, el de, de lo deportivo a lo personal, eh, se me hace una tontería muy grande y no voy a usar una palabra más más fuerte, pero realmente la afición de Tiguan, si de por sí me caía mal por. Oh, con, a ti, Hugo, no, tú me caes muy bien. Pero a la afición de Tiguan, que es muy bocona, ¿no? En este aspecto de ya vamos a ser campeones ahora, sí, te lo juro, te lo juro. Este. Pues, con este sentimiento, ¿cómo se ponían? Por un rumor, por un rumor, por algo que no estaba ni confirmado. Que decían, no... Amigo, no debe,
0: amigos, no deben de seguir rumores. No sigan rumores. No sigan rumores. Vamos a tener una dinámica muy interesante con, con los rumores en, en unos minutos más. Eh, para cerrar el tema de t Hugo, conclusión final. ¿Te gusta que, haya, que, que hayan hecho la t Porque, vamos, hicieron lo mismo el año pasado con, con Samsung. Eh, va, vamos, tú lo viste como Como Coma se puso la soga al cuello En Worlds el año pasado Y no supimos sí, más de él hardware, ¿no? Exacto, no sí, supimos mismo, más de él Y llegó el, el coach de Samsung A decir con permiso este, Ahora tengo un nuevo trabajo Y ahora ya no lo tiene Bueno, eh, ahora Coma sabíamos que regresó a Corea sabíamos que podía pasar algo por ahí, eh, quizás muy utópico de nuestra parte, creernos que regresaría a Tijuana. No, no iba a pasar. Creo que esa era la cruz Yo realidad. quería creer. No iba a pasar.
2: Yo quería creer. O pero sea, qué sé que no, pero yo quería creer.
0: A ver, reflexión final de, de la situación de Tijuana con respecto al staff técnico y qué pasó con Coma un año después de haberlo hecho llorar.
2: Este, el staff técnico creo que es la decisión correcta, eh, vemos en todos los deportes estas duplas icónicas que se hacen no solo de jugadores sino de staff, eh, e incluso de gente administrativa, y el hecho de que t decida traerse a algo que ya funciona, pues se me hace un movimiento, o el movimiento correcto más bien, o sea sí, el movimiento correcto. Eh, en cuanto a que come regresa pues, pues sí, regresa a Corea, se esperaba se tenía el sueño Guajiro de que pudieran limar las perezas con, con T1 eh, teniendo en cuenta que cuando estábamos en, el, en París, en el campeonato mundial eh, de hace dos años bueno, el año pasado eh, y vino la pregunta esta de Eduardo donde le dice, bueno, tú y Faker son los únicos que se mantienen, eh, creen que ustedes sean el problema, pues no aguanta coma, eh, la verdad se rompe ahí. Se va a Vichy Gaming, el medio mes después de, de ese momento anuncia a Vichy Gaming que, que es su, su coach y ahora eh, eh, regresaba a Corea y todos decían, bueno se podrá, regresará, eh, coma es el coach de League of Legends, o sea, no, no hay de otra, es el coach de League of Legends, y amigos, no. <ríe> Llega a Damwon, aterriza directamente en Damwon Gaming, eh, no veo mal el movimiento, me emociona mucho, de hecho, el, el que Damwon eh, entre comillas, copia o, o intente replicar el, el sistema que funciona con otros equipos, donde dicen traigo a los mejores, y de ahí pues me... me... ¿cómo decirlo? me, me hago fuerte a través de los años, solo cambiando piezas menores, por decirlo así. Lo, le funcionó muchísimo tiempo a Tijuana eh, le está funcionando a Bumble, desde hace un par de un años año, incluso. Un año. eh, sí, un año. Y creo que el movimiento natural era este, porque el equipo de Dampun es fuerte, lo vimos en el Mundial que acaba de terminar. Eh, eh, campeón, eh, campeón mundial, eh, regresa a la, la Copa Corea, pero a mí en lo personal siempre se me hizo el coach o la parte eh, técnica como el punto... No quisiera decir débil, porque no creo que fuera débil, pero les faltaba un poco más de creatividad, por decirlo así. Eran como muy cuadrados, muy muy centrados en, una, en un objetivo. Y si no funcionaba, porque también vimos a Damwon sufrir un poco en cuartos o en semifinales, no recuerdo cuándo fue, eh, que lo vimos como, como perder un poco el rumbo porque no se cumplían las condiciones de victoria que habían puesto los coaches. Y esto no te puede pasar en The League of Legends actual, entendiéndose que... ...con todos los cambios de pretemporada, ...no se sabe cómo va a reaccionar... ...el mundo completo, o sea... ...no sabemos qué va a pasar... ...entonces el que traigas a alguien... ...de la experiencia de coma... ...es el movimiento correcto...
1: ...de hecho a mí eh, me yo... llama la atención que, que... ...no sé, o sea... ...suponiendo, no en un hipotético... ...porque yo no hablo con él, ¿no? ...pero si se te sales de T1... ...a lo mejor por esta carga de trabajo... ...y sientes que ya no puedes dar más a, al equipo de tus amores... Te vas a un equipo chino ahí, tranquilito, y luego regresas a otro campeón del mundo. Es como... Entonces el problema era que ya no se sentía cómodo en Tijuana o ya se tomó el descanso que necesitaba y otra pero, vez... Pero, pero... Si,
2: se, si solo fuera el descanso, lo más probable es que hubiera regresado a, a Tijuana.
0: No, es que creo que la situación con Tijuana, hay que recordar que hace un año todavía jugaron como como SKT, o bueno, la organización era SKT, eh, recién se había cambiado a T1 y ha pasado un año desde que desde esta reestructuración, el rebranding de T1 y la, la, las relaciones laborales, o al menos el, la relación que había entre Coma y T1, pues nunca se terminó de... De, de, ...de limar, porque vamos... ...o sea, tú mismo lo acabas de platicar... A, ...hace un momento, de, a un par de meses después... ...se nos dice que Coma se va a Vichy Gaming ...a la LPL... ...entonces pues, es todo un cambio de de, de... ...de movimientos, una nueva vida... ...etcétera, y creo que incluso... ...por... ...por bienestar... ...emocional y mental... No regresas a donde te rompiste Hace un año, o sea, creo que ni siquiera es sano El, el considerar que coma Regresar ¿Quién a... Sabe? ¿Quién re sabe? Regresar a... Porque a lo, a lo mejor ya es cuestión de mentalidad entre nosotros, como eh, occidente y allá oriental. Y uno vuelve ya... donde siempre fue feliz. Ajá, y, y uno Así dice, de ah, bueno, sí, uno, sí, uno, uno re recuerda un, un regreso donde siempre fue feliz, pero yo no vi muy feliz a Coma <risa> hace un año. <risa> Entonces... Pero,
2: pero pero es que hace un año tú se rompe. Yo,
0: yo, yo creo, yo creo, yo creo que la, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Coma puede hacer bicampeón a Damwon Gaming?
2: Sí, al cien por ciento. ¿Por qué? De hecho, si me presionas un poquito, Diamond Gaming está mucho, mucho, más cerca de ser campeón que T1 o que
1: cualquier otro.
0: porque De hecho, Fácil. este
1: meta, este meta para Nuguri, ah es, es Este meta genialista. del mundial
0: para Nuguri, el, el ah, O sea,
1: o sea, por los objetos, porque suponiendo ah, claro. que van a hacer las, las modificaciones y todo. O sea, el próximo año los objetos se van a mantener. Uh -huh. Sí van a haber modificaciones a los campeones y todo. Pero, pero ojo. O sea, pero es que yo veo a Nuguri y a Canyon. Yo, yo voy a estar agresivo. Yo todavía voy un poquito que sí. más allá. Yo sí. O sea, deja. es que puedes poner cualquier mente maestra detrás de un equipo. Eh, en este caso voy a poner a Mitty, ¿no? A Miti, Que son gente que conoce el juego de una manera increíble, que nunca vamos a estar a su altura porque tiene un conocimiento muy brutal pero si tus jugadores no lo ejecutan o no saben ac acoplarte al estilo que tú manejas como entrenador, o tú como entrenador no te acoplas al estilo de los jugadores, entonces ahí va a haber un problema muy grande. Y, y yo la verdad, yo sí me ponía a pensar en el estilo de juego de coma, que era como un poquito tranquilo y a la vez no, y dije, bueno Dan Won, ya en el cierre de Wars, así parecía que ya no parecía ese equipo tan seguro, sino que como que decía, sí, pero no, y entonces dije, ¿Y y bueno, a lo mejor... Como es uno de los coaches, no parece porque lo hace tan
2: bien que parece que siempre es como muy frío, pero como estadísticamente hablando ha sido uno de los coaches más creativos, porque t cuando empieza a ganar, se adapta a diferentes metas de diferentes cosas, claro. con cambios a través de los eh, años y eso eh, lo hace solo el o sea, el jugador lo hace porque es el que el que ejecuta, digamos, el plan pero la, la parte de atrás del jugador, la que le da la confianza para hacerlo, el, el ve y date ese es el coach, esa es la parte técnica. Y, y lo dijiste bien ahorita, Gasu. Llegó un momento en la semifinal e incluso un poquito en la final donde vimos a Danwell así como de, híjole, o sea... Tal vez en otro momento, en otro año, no hubiera sido... No hubiéramos quedado así como, como, como nos quedamos ahorita. Sí, y pero... eso, eso viene es, a arreglarlo, eh, coma.
1: Ahorita, es que como lo mencionaban hace rato, el mundo en general en el aspecto deportivo, va a cambiar demasiado. Eh, League of Legends hace cinco años, cuando fue el reinado de T1 los cambios eran muy pequeños. Vamos a hablar sinceramente, cambiaban como cuatro, cinco, seis objetos, modificaban ciertas cosas, no eran cambios tan bruscos. Ahorita tenemos, hace dos años tuvimos el cambio de runas. Hace un año... Tuvimos la, eh, el que se agregó los dragones elementales. Ahorita tenemos un League of Legends 2 completamente porque cambiaron muchas cosas. Entonces yo creo que T1 en su momento no tenía tantos problemas porque creo que alguna vez yo lo estaba este, viendo en un podcast. este En aquel momento T1 jugaba de una manera que hoy día ya todo el mundo juega. En su momento estuvieron muy adelantados a su época y Coma este, era, era la mente maestra detrás de ello, ¿no? Por eso pudieron este, el back-to-back, back, ¿no? este Pero hoy día creo que sí es un poco más complicado porque el League of Legends ahora sí cambia muy drásticamente. Insisto, hace dos años se cambió esto de las sí, runas. Luego, les cabe, a mi punto los de vista, dragones elementales...
2: Quitando importancia. O sea, Coma fue coach de T1, o bueno, de SKT, Cinco años Cinco y medio Y de esos cinco y medio, tres veces Tres años fuiste campeón mundial Me estás diciendo que en cinco años Y ni siquiera fueron back to back to back Es, gané dos años seguidos Y luego tuve un, un tropezonzote Y luego volví a ganar
0: o sea, Yo creo, yo creo, yo creo Que la cuestión con coma Tiene que ver más con eh, va, Vamos yo, yo creo que ya es más bien un, un... No, no, no es que sea culpa de Coma, sino de T1 en general porque si recordamos eh, todos estos cambios que, que, que existen en League of Legends que hemos sufrido todos y que de, obviamente el competitivo lo llega a ver eh, vamos en 2019 a, a, a mitad de temporada sale una entrevista con Faker bueno y tú por qué no estás este por qué no nos tienes por qué no estás jugando a, a como el Faker no, de, de hace un año nos tenía acostumbrados, el de 2016, el de 2015, el de 2013, que es de hacer play, de, de que es hacer jugadas, que es ser short caller, ser un poquito más líder, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ah, bueno, es que como, como coma ahora es head coach y el coach que del directo con el que hacemos drafts, usted pues, él me pone, eh, eh, la, la estrategia ahora es de que yo soy una herramienta para el equipo, ¿no? Creo que también sufrieron, eh, eh, creo Vamos, creo que con, con esta implementación de los roles de head coach y todo esto, de, de repartir las tareas, también le de, debió de pegar un poco a la forma de trabajo de coma. Que, o sea, al final del día, él, pon, él puso muchos eh, paradigmas, o él rompió varios paradigmas, vamos, eh, eh, cuando t ha llevado al mundial un roster de 6-7 personas, pues sabía que uno tenía que jugar el, el, la prime el primer partido de la serie para recopilar la información necesaria y ya después de met metía a Benji en el segundo juego y le decía date ya sabes cómo juega el tipo y Benji decía ok yo ya sé qué voy a hacer, yo eh, ya, ya recopilaron todo lo que yo necesitaba saber y lo ejecutó con, con Faker y así ganaron eh, 2015-2016. Ya cuando llega este rol del head coach, posi head coach, positional coach, eh, el analista, etcétera, 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 y tienen que repartir todavía más tareas, creo que los canales de comunicación del staff técnico eran los que realmente estaban eh, tropezando ahí con Tiguan. Y hoy día simplemente la persona que estaba detrás, el head coach, el coach que estaba detrás de Tiguan, se quedó con los con los zapatos. Eh, muy, muy, muy largos con respecto y, y ese, a, los, a la calidad de jugadores. Es porque al final, t este año nos demostró que todavía tiene una academia exitosa con Kumayasi, con el roster que van a presentar para 2021 y la academia todavía, que tiene un muy buen coach, en, 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 mi, en, en mi humilde opinión, Ay. creo que Benji es un muy buen coach. Eh, y precisamente es porque el con coma hizo la la, vamos, la escuelita de llevar a los a los rookies y empezarles a dar experiencia competitiva o bueno tratar de pulirlos para que suban a, al equipo al equipo de la primera división. Entonces, eh, ya para, para, para cerrar este, este tema de entre coma y Dambo Antiguan dam y, y Cefa eh, hay que esperar al Kespacop, que va a estar bastante bueno con los cambios. Y sobre todo, sobre qué roster nos va a presentar eh, T1. Ya sabemos eh, y cómo van a trabajarlo. De eh, Damwon, ya sabemos ciertas cosas. Eh, de que los jugadores se van a mantener todavía otro año más. Que no hay cambios realmente considerables más que el de coma. Eh, bastante curioso la forma en la que lo anuncian. Pero bueno, Kespacop nos espera, amigos. Eh... No sé, ¿algo más?
2: buen campeón del mundo. de, gente, de No Japón sé, con torneo molero me
1: emocione, es muy raro. Sí, o sea, vamos a ser honestos, la quespa es como vamos Estoy a estar una cascadita, pero, pero que no sé, el nuevo meta, los coach, cómo se va a presentar todo. Y es que, o sea, yo no soy para nada fanático de la LC, que me desespera desvelarme la idea de ver las repeticiones, me aburre. Pero no voy a negar que la sabiduría que manejan eh, de ese lado de, del mundo, en el mundo de en el aspecto de League of Legends, es brutal. Entonces, este torneo molero me va a ayudar para ver las las capacidades, las opciones, todo lo que puede ofrecer este nuevo League of Legends. Y la verdad, me oh, emociona. Sí,
0: ya, ya para... Para, para cerrar este tema y pasar a, a otro antes de la dinámica. Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, y regresando un poquito a los resultados de la semana. Y también algo más fresco. Que no sea League of Legends. Porque inmediatamente vamos a tener que volver a él. Eh, Isurus Gaming. Isurus Gaming. Tiburocin Gaming. Consiguió la representación latinoamérica y brasileña. En el Fall Showdown de Blast. Eh, o sea, competencia de CSGO. Eh, bastante de, de las más importantes vamos hay mercancía muy muy cara de Blast Premier eh, nada más por ponerles un ejemplo para los que no sepan eh, Estuvieron en una polémica parecida a la de la LEC con Neom O sea, tiene, tiene un dinero por ahí que, que fluye bastante interesante Tiene relojes de colección que sacaron para las finales de primavera Que estaba una versión por ahí de los 200 euros más o menos Se vio otra versión ya de 300, 400 euros con detalles de acero inoxidable Y no sé cuánta cosa más, sumergibles eh, a 1,000, 8,000 metros al, de, de profundidad eh, vamos, Flash Premier es un, es un torneo que, que nos interesaría ver, pero bueno, eh, Fall Showdown es como la antesala para varios equipos y... De clasificar a las finales de eh, verano del segunda, de la segunda etapa de Blas Premier en 2020, en este sentido eh, Isurus Gaming consiguió entrar a través del de clasificatorio de Latinoamérica y Brasil eh, llamado Latin Power entonces eh, Isurus se tuvo que enfrentar a 9C, se tuvo que enfrentar a Lotto Gaming y a STMN Esports, no, nunca había escuchado de ellas, discúlpenme, pero bueno al final el, el combate, el punto bueno fue entre Nainsi e Isurus. Quedan 2-1. De hecho, hay un hay un clip en donde uno de los jugadores de Isurus hace un, hace un asesinato eh, o una baja saltando. O, o sea, el jugador salta, eh, levanta una pared o bueno, termina de, 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 de tener una visión de una pared o deja de verla. Dispara. Y el tiro es perfecto, es un one shot el que termina siendo y, es una va y, y asegura prácticamente el, el round. Entonces, eh, muy merecido por parte de los chicos de Isurus. Eh, van a estar enfrentando a equipos como... Team Liquid, Ninjas en Pijamas, Complexity, MyVR, que ya también tiene rato que los estamos viendo, Evil Geniuses, Face Clan, Furia Esports, que hay que recordar que Furia ya es un equipo confirmado para el franquiciado de Brasil, eh, Cloud9, que tenía rato que no veíamos algo de ellos, al menos en, en el CSGO de, de alta competencia, que no fueran torneos de, de Norteamérica, eh, Endpoint, Mouse Esports, Sprout, eh, Virtus Pro, Godsend, que tiene una expectativa bastante alta detrás con respecto a que, vamos, o sea, de los equipos Underdog es de, de los favoritos, eh, y en estos equipos Underdog se encuentra matt Lions e Isurus. entonces la pelea no es bastante amena, va, va, va a ser un torneo... No largo, pero sí de, de, de mucha sangre, sudor y lágrimas. Solamente el primer y segundo lugar de este torneo pueden entrar a las finales de otoño de Blas Premier, en donde ya los esperan equipos como eh, OG, eh, Team Vitality, G2, eh, Natus Vincere, Astralis, Vicky Clan, que vamos hemos platicado de ellos a lo largo del año con respecto a la escena de CSGO y de los dominantes que son. Eh, solamente dos de ellos, primer y segundo lugar, pueden entrar. Eh, 16 entran, solo los dos salen ¿Y Surus consigue el milagro? ¿Ustedes qué creen?
2: Por supuesto que no ¿Por qué no? O sea, yo, no. A mí me gustaría, pero hay equipos No, tenías que No, confiar yo la verdad tengo mucho mucha más de Nine, Tenías
1: de hecho, que confiar
2: no. no, no, no Hay equipos completamente especializados a, Al lado de... <ríe>
0: Isurus pero, que... pero, pero Isurus también, o sea, es toda una escuela de, de Counter Strike a nivel no,
1: o sea, no, nadie va a negar de el,
0: Brasil. el
1: tutorial que tiene Isurus Gaming, de hecho es, es emocionante ver que este un equipo que ha dedicado toda, toda su vida, básicamente. Yo recuerdo que incluso este ¡Oh, Facundo me parece. Eh, posteó una foto cuando estaba con amigos jugando al counter así en una sala antes de que iniciaran este proyecto llamado Isfru's Gaming o sea, hay mucha pasión por este esports, se desborda pero una cosa es la pasión y otra cosa es la capacidad técnica que tienen los equipos de enfrente si tuviéramos la posibilidad más amplia, no sé, los primeros 10 lo puedo comprar, Yo pero también. los primeros Dos lugares
0: sí, uh, con no, equipos o sea, sí. de la
1: talla como eh, Liquid, Clone 9 los
0: quiero escuchar el próximo año diciendo ah, sí, este es el año bueno para Rainbow Seven Sí, a fuerzas, sí, pasamos Del play Pero, ¿eh? Pero tú eres
1: el único, tú eres el único
0: que dice eso Ah, tienes razón, olvídate A ver,
1: China todavía nos debe agua, así que
0: <risa> Chiste local uh... <risa> Ah, vamos al siguiente tema, ya para Ah, terminar. vámonos al siguiente tema, ahora sí, pues los últimos 10 minutos. Ustedes saben que este, este bendito mundo del deporte electrónico, pues maneja muchísimos rumores, ¿no? Eh, hay unos que están confirmados, que ya debería de pasar la próxima o sea, semana no y debería, de, deberían de concretarse. Hay otros que 100% son rumores, o sea, no, no, hay, no hay como que algo que lo asegure. Y en este caso quiero llamar a, a, a Gazoo, que
1: al es fancito de, de Fnatic.
0: ¿Ya escuchaste del rumor de Yamato Cannon fichando, en fan que, eh, entrando a Fanatic Del 1 al 5, siendo uno no me lo creo, de 5, de, estoy 100% seguro que va a pasar. El 5 es Yamato Cannon sí ya. ¿Por, qué, <risas> ¿Por qué debemos de confiar en este rumor de que Yamato Cannon va a entrar en Fanatic y por qué?
1: Eh, yo le daría un 3, porque yo no me fío de la gente que esparce rumores, este, con todo el respeto a todos los que se dedican a eso. Este, yo le daría un 3. Eh, no le doy un, no lo creo, porque por lo que entiendo, Mithy sí de plano no quiere seguir siendo coach, al menos no de Fanatic. Y no le doy un 5, porque no sé, si hicieron un Mithy, que lo sacaron de ser soporte y lo metieron de técnico pues no me puedo esperar cualquier cosa pero pensando en los coaches que hay en en Europa pues Yamato ya se hizo una marca propia al ir a dirigir a un equipo coreano y estar en las retransmisiones europeas entonces él como marca ya se puede cotizar ¿no? en ese aspecto entonces Fanatic puede Darle una miradita así como de, mmm, me llama la atención porque seamos honestos. Si no tuviéramos el nombre de Yamato Kano y te digo, bueno, a Fanatic va a llevar un, va a llegar un coach de 24 años, casi 25, que sabe mucho, pero no ha estado en equipos grandes. Pues tú te quedas oh, ojo,
0: de... eh, ojo, yo te ahí tengo un problema y es que el Vitality que él trajo ha sido la mejor versión de ese equipo y lo volvió un equipo top tier. Eh,
1: no, pero para el de Vitality del 2017 prefiero el Splice de 2016 que llegó más lejos incluso. Entonces, Si sí, son equipos chicos que no tenías como esa expectativa, ¿no? Es que yo siento que cuando entras no sé, o sea, yo soy muy fancito de Fanatic, pero yo creo que cuando entras a ese mundo de Fanatic, como que ya te vuelves amargado, este te este, viene todo el estrés en la vida. ¿Estás
2: hablando de nuestro amado Cruz Azul?
1: Eh, algo así, ¿no? O sea, no sé, yo realmente, yo ya solo quiero que sea martes en el sentido de que confirmen las cosas porque a mí los rumores me gustan y a la vez no. Me gustan por el, el humo, por el drama, por el... Ay, ahí viene, ¿no? este este ¿Cómo se llama, no? Expect que va a regresar de su retiro. ¡Uy, sí, qué emoción! Tira! Se me puso la piel chinita. O sea, y hay otras cosas que, por ejemplo, no sé a mí, me parece muy bueno. Entonces, ¿para qué tenemos una fecha donde van a empezar las los fichajes? Y, pues, ya todo el mundo va a empezar. O sea... Yo no estoy en contra de que todo el mundo haga sus negocios a, así de, bueno, apalabrado, apalabrado es lo que, que quería mencionar, pero yo no veo entonces para qué esperamos hasta el 17 de noviembre, por ejemplo, ya está esto de que Alfari, Santorini y este... Y perks ya están apalabrados, ¿no? Entonces ya solo falta firmar el, el día martes. Entonces es como un bueno, entonces ¿para qué ponemos fecha límite? Mejor, ¿sabes qué? Acaba Words y darles una semana de descanso y ya que empiezan a buscar. Pero pues tal vez ya son cuestiones técnicas o de negocios que ya yo desconozco desde mi posición por las cuales ponen este tiempo, ¿no? Este, porque a lo mejor. Si eres un jugador grande, obviamente desde que acaba Wars o tu participación en Wars o ni siquiera fuiste a Wars, pues ya las ofertas te van a empezar a llegar, ¿no? Pero si eres un jugador chico, pues sí tienes que esperar a ver qué pues te agarra, ¿no? Y pues para esto supongo yo que es todo este periodo de abstinencia, de no firmar contratos, ¿no? De, pero... de evitar el
0: poaching, que no es poaching, pero puedes hacerlo verbal y todo ese tipo sí, de cosas. Sí,
1: es, es, son cosas que no entiendo realmente. Por ejemplo, cuando fue el caso de Caps, hace dos años, yo vi que había mucho drama de que el poaching y que no, fanatic, demanda y la chingada. Perdón por la palabra. Este... Y ahorita es como, bueno, ya sabemos que Alfari se va a ir a Team Liquid y que ya está palabrado y que Perks ya tiene su mansión allá en, este, en Estados Unidos. Entonces, como, yo no entiendo cuál es la línea divisora. la línea divisora.
2: De ese punto en específico. Yo creo que antes no estaban tan desarrolladas las herramientas eh, contractuales de los jugadores. Ahorita el poaching no es tan importante porque como le puedes poner una cláusula de recesión de contrato dices, güey ¿quieres llevártelo? ¿quieres negociar con él desde marzo? no me importa, te lo lleves desde marzo, te lo lleves en noviembre me vas a pagar tanta cantidad de millones de dólares
0: claro, ahora a, aprovechando, aprovechando que hablo habló y, y tocando el tema de perks en específico, es casi un hecho casi un hecho, pero del 1 al 5 con todo este humo ya sabes, uno es, no me lo creo, cinco perks, eh, voy a comprar cosas invítame de Cloud9. Invítame a tu Nine, mansión. Solamente <risa> perks, porque... invítame a tu mansión. Es más, es más, del, del uno, a, de, de, del uno a, al, al, al... Yo siempre fui fanático de, de Cloud9, no sé de qué me están hablando. Perks eh, va a levantar este equipo. Eh, este, ¿qué ¿Tú qué crees? Ocho.
2: O sea, Peps no se lo va a levantar el equipo. Ya con su compadre, Cloud9. Eh... Como ustedes saben, yo soy un seguidor de la mejor liga del League of Legends del mundo.
1: <risa> hasta Tibers. No, ya hasta me que... Se... No, ni
0: Tibers te o O sea, ¿cómo no? no <risa>
2: la, la mejor liga del mundo, justo después de la LLA, por supuesto. Este, donde todo puede pasar. A mí me gusta la LCS. Creo que es una liga entretenida. No es la mejor liga técnica. No es donde mejor se van a hacer las cosas. Es entretenida. Porque los gringos saben vender el entretenimiento. Uh -huh. Y la LCS es eso. Soy un gran fanático de Team Liquid. Pero si tuviera que escoger un segundo equipo, creo que sería Cloud9. Históricamente siempre me ha gustado la mística que rodea Cloud9, y por ejemplo, recuerdo mi enojo cuando cuando Sneaky sale como por la puerta de atrás, y yo así de de, no, no seas un okay. equipo chico, o sea, no no te conviertas en un equipo chico haciendo estas cosas, y ahora eh, Cloud9, después de ese momento de, de Sneaky, que fue difícil, hace, hace un año más o menos, ¿no? Eh, creo que ha ido tomando acciones necesarias para ir arreglando o remediando eh, la comunicación, el equipo, los coaches, eh, incluso la convivencia con los fans. Y este movimiento se me hace magistral. O sea, tengo un buen equipo que no me ha cojado del todo. Traigo un jugador que es probada su capacidad, pero aparte, que es el mejor amigo de uno de mis mejores jugadores que tengo. Entonces, hay muy poco riesgo real en esta transacción. Sí. Yo creo que está más que cerrado. Yo creo que Cloud9 le va a salir súper bien y tal vez este era el punto que necesitaba Cloud9 para regresar al, Vamos, al y, primer Incluso plano creo
0: que es algo sano para Perks, porque hay que recordar entrevistas eh, ya para el final de la LEC y principios de Worlds, en donde Perks dice, o sea, la presión para mí en general de G2 y como jugador es de que a mí no me interesa ganar la LEC, me interesa llegar al top 4 de Worlds, porque sé que mantengo mi nivel. Entonces, el desafío para Perks va a ser eh, llevar a Cloud9 hasta World seguramente. Eh... Hay que
2: recordar que el, el único jugador mítico, mágico, musical que hizo esto fue Sneaky, ¿eh? O mm. sea... Y este año sí fue el de... Y también,
0: ¿No? o, o sea, Hai también tiene ahí su... Bueno, no Hay de que lo llevó ah, hasta semifinales, pero vamos, ah. o sea, en su momento, en su momento, cuando Jensen re recién entró a Cloud 9 bueno, él era el que tenía que carrear el equipo, pero bueno, son...
2: Está eh, bien, pero no, no, no creo que lleva a tal importancia. Sí, claro, eh, claro,
0: claro. claro. ¿Por es que o sea, yo, yo, digo, yo okay. dejé de ver del CS en 2015, carnal. Claro. No, <risa> pero incluso en el
2: 2018, <risa> o en el 2000... Sí, en el 2018 incluso vimos como, con un equipo casi derrotado, Sneaky les decía, güeyes, confíen, yo los carreo. Y sistemáticamente, a través de las diferentes eh, eh, escalones de Worlds, los fue carreando, carreando y carreando, porque ese clan 9 no traía mucho, ¿eh? O sea, eran era sueños mágicos Era mentiras, y nada más. Sí, eres, o sea, mentiras no y <ríe> sí. Y creo que nadie ha llegado o, o hace, se ha acercado siquiera a hacer eso. Este es el momento para que Cloud9 retome esta mística, retome eh, o limpie un poco las, las eh, pocas o muchas injurias que tuvo con su comunidad al sacar a Sneaky de esa forma, o que Sneaky se para de esa forma, como quieran ver. Creo que este es el momento de Cloud9. Muy bien.
0: Y ya para cerrar. N nuestra sección del 1 al 5 ¿Cuánto humo te comes? Eh, y ya estaba para los dos, ya saben Del 1 es No me lo creo 5, soy fan de TSM desde la cuna ¿Power of Evil va a reemplazar a a, a en el carril central? Justifique su respuesta
1: No Sí <risa> No hay otra cosa.
2: <risa> Está Villersen, ¿cómo no va a ver otra
0: cosa? Villersen, no, 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 acuérdate que se retiró y va a ser head coach para la próxima temporada. A la... A la... A la... O sea, y no hay otra cosa. Y pero... por lo
1: que yo he escuchado, no ser, igual, por el humo, el, un buen sustituto pudo haber sido Nemesis, que ya se va de Fanatic, pero no, ya lo agarró otro equipo. Entonces, si te das cuenta, TSM se pone a revisar y... Conociendo que es un poco <coughs> como... Ay, me golpeé mi codo. Entonces, este, Pues no va a invertir. O sea, mientras más baratos le salgan los. O sea, el, el proyecto de este que fue el primer City World con Villersen, con Double te refleja mucho que es como: si yo no invierto tanto y me sale bien, entonces. Para qué me arriesgo, ¿no? Entonces es muy diferente a lo que está mostrando Team Liquid. Hay no, pero... son más
0: que TSM Worlds.
1: <risas> ah, o sea, y actualmente económicamente lo que es Team Liquid y Cloud9 son unos monstruos a comparación de lo que le gustaría invertir a TSM. TSM tal vez podría hacerlo por el valor de marca, no lo dudo, pero no quiere. Realmente no quiere y esa limitancia de no gastar mucho para conseguir lo suficiente, pues le va a hacer que Acabe con Power of Evil. Digo, no es un mal midlaner, pero pues tampoco lo veo como un sucesor para lo que ha dejado Villersen durante seis años.
2: Power of Evil
1: no es Villersen.
0: Claro, pero también hay que recordar Yo... que Power of Evil tiene, tiene historia detrás. O sea, a mí me gusta mucho cómo jugaba Power of Evil.
2: Power of Evil no es Villersen. Descansa mi caso.
1: Nos no, bueno. van a correr Nos van a correr Ay, <risa> Ay no. Pero... Se comió el
2: desayuno Que nos mandaron de Valorant Girls Ay a los sí es cierto de qué rico estuvo Les agradecemos mucho Espero que lo vieran a las 5 de la tarde Se puso al punto sí, Este sí. Piper se comió varias cosas <risa> Entonces eh, Yo para cerrar eso Hay Como en todo deporte Como en todo deporte hay ciertos hitos de las instituciones que no son fáciles de, de cambiar, aunque traigas a un personaje de un nivel similar. O sea, es muy raro que saques a Borghetti de Los del Santos y te llegue Oribe Peralta de pronto. O sea, es raro. En esports también es raro. Entonces, no estoy diciendo que Power of fibel No tenga las herramientas, el nivel El conocimiento, las ganas De hacerlo bien, no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo realmente es Hay muy pocos Vergelsen en el mundo Sí Entonces sí. Lo seguro es que no cubra No porque no quiera, sino porque No es el mismo muy bien Aparte habrá que ver, vamos a pensar Que llega súper bien y trae una de Gran dinámica y todo y el equipo no le responde, ¿qué va a hacer?
0: Tienes, todo, tienes toda la razón, carnal. Pero eso ya lo sabremos la ya próxima semana. Ya, ya, ya todos queremos sí. que sea martes. Sábado a las 8 de la noche vamos a tener aquí todos los detalles que pasó ese bendito martes. También probablemente empezaremos a, a tener un par de movimientos de la LLA. También de la Overwatch League, como ya lo hemos estado haciendo en la última semana. O bueno, al menos en ese programa. Llevamos dos semanas publicando movimientos de, de, de la Overwatch League. Deberías, de, de, deberíamos de copiar ese formato. Nos ahorraría muchísimo, muchísimo, muchísimo de tanto humo. Y decir, eh, no, pues um, es que... Bueno. Es que es que las cosas, o sea, tú sabes, no, o sea, están mal, están mal. Pero bueno, eh, para cerrar el programa rápidamente, ¿un equipo para seguir esta este, este, esta semana, Gazú? Para los rumores y todo esto.
1: A ah, G2.
0: G2, muy bien. Hugo, que no sea G2. Azul, por favor.
2: Este, Azul es gaming, güey.
0: Azul es gaming. No, <ríe> no, no es cierto. Este,
2: eh, yo quiero ver qué hace eh, Corea en general. O sea, no tengo ningún equipo. Pero si nadie en Corea rompe otra vez el mercado o hace algún movimiento, la liga va a ser de Rambo y de Tijuana, y para de contar.
0: Yo no creo, yo estoy seguro que va a pasar lo segundo, porque no hay, vamos, los proyectos están ahí medio botados. Quizá, quizá llegue a pasar algo con, con el equipo nuevo que viene del, en el sistema de franquicias que es este eh, high Frost Gaming High Frost Esports algo así ya estamos hablando un poquito más a profundidad de eso la próxima semana, pero bueno, ok no es un equipo, es la Liga, el LCK, me encanta cómo a no le interesa seguir las preguntas, él reprobó seguramente muchos él reprobó muchos y, exámenes él reprobó muchos
2: exámenes
0: yo si tuviera que pedirles un equipo que buscar esta semana les recomendaría estar al tanto de eh, Cloud9 creo que o, o, o una de dos, o vamos a llorar completamente con lo que va a pasar con Cloud9 la próxima semana,
1: vamos a llorar el, el se me hace. o
0: vamos a estar viendo mucho de lo que haya pasado no se olviden que hay mercancía de Cloud9 disponible llorar? aquí en Ciudad de México hay, hay mercancía disponible en Ciudad de México de Cloud9 en Plaza Arts eh, ahí a donde solíamos ir a ver la poderosísima LLA bueno, pues ahí también podrán encontrar cositas de Cloud9 eh... Sí, a mí me gustaría ir, pero, pero... ¡Ah, mi codo me duele mucho! ¡Ah, ¡Ah Dios! ¿Dónde, El ¿dónde, está, TSM, ¿dónde ¿no? está
2: Team Liquid? <risa> <risa> Digo, ¿dónde está este TSM?
0: Pero bueno, eh, eh, gracias por ay Ahí ¿Quieres
2: que te diga quién hay que seguir realmente? A ver, ¿Realmente? ¿En serio? A ver. A Isurus. Ese es en serio. Hmm. Isurus tuvo, no parece, pero tuvo eh, o está teniendo tres cambios importantes. Históricos. Te voy
0: a decir que no, porque ellos ya dijeron que ese es el tema hasta diciembre.
2: Por Entonces, eso, pero me estás preguntando a quién seguir. Ahí está. ¿Ha de, es, a... sí, de esta
0: semana. De esta semana.
2: Recuérdenmelo en diciembre, por favor, pero creo que no ha habido un equipo... Al cual se le retirarán tantas personas por diversos factores, como hizo esta, esta, esta temporada. O A sea, en los
1: 2016. Filadelfia. <risa> <en risa> <primera risa> <primera
2: plantilla. risa> los 76ers de Filadelfia. Y es y, ¿no? y, y con esto nos retiramos, nos despedimos. Muchachos, gracias al becario que estuvo aquí. Gasú, eres un crack, te queremos mucho. Felicidades. En la semana de cumpleaños Entonces, estamos muy Bravo. contentos de tener. Otro año, gracias por venir. Lobo, como siempre, todo un crack. Sigan a el t sopé que como María puso María cómo Peña se Nieto. comía. yo <ríe> <ríe> sí. puso cómo se comía las cosas que nos mandaron nuestros amigos de Riot y Valorant Latam. Y ahí me pueden seguir en arroba Golds, arroba sentinel OP para toda la información que pone el becario que está en medio de esta pantalla. <ríe> este Porque en la suya creo que está a la derecha arriba. Y este... Gracias, gracias muchachos por otra semana. Saludos a Eduardo, que nunca está, que nunca viene a trabajar, pero se le quiere igual.
0: Así es, así que nos estamos escuchando sábado a las 8 de la noche por este mismo espacio, por este mismo canal. Adiósito, paz, paz, pez, paz.
2: No, no se te va a quitar nunca.